0: Kezdődik a Happy Day, a Hit rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit rádióba. Ezért mondjátok, hogy hiszem, hogy régen harag gyermeke voltam de Isten a názati Jézus Krisztus által megszabadított, és a szellememet, amely halott volt, megelevenítette, és felültetett engemet a mennyekben, megáldott minden mennyei áldással, és hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egy év váltam a vízkerességben, és ahogy megvan írva, szabadultam a bűnnek az uralma alól, és kegyelemnek az uralma alá helyezett engemet ingyen, hitáltal, kegyelemből, hogy az ő ismeretét és jelenlétét hordozza ebben a jelenvaló világban. És hiszem azt, hogy az, az Úr Jézus szentszellemben és tűzben merít alá mindazokat, akik hisznek ő benne, és veszik a szent Szelemet. Én hiszem, ki Jézus Kisztusban, mind az én főpapomban, aki mai napon is szellemel és dicsőséggel, tűzzel tölt be engemet, mert éhezem és szomjazom az igazságot. És megvan írva, hogy aki éhezik és szomjaz az igazságot, az megelégítetik. És hiszek a Szent Szellemben, és hiszem, hogy a Szent Szellem Úr, Isten, Személy, és hiszem, hogy a Szent Szellem bennem van, és a testem a Szentléleknek a temploma. Ezért dicsőítem Isten testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké. És elvetem magamtól minden megkörnyékező bűnt, az atmoszférámból minden gonosz, tisztátalan szellemet, a názeti Jézus Krisztus nevében, hogy az Úrnak a szelleme, Rám szálljon, betöltsön, körülvegyen, elárasszon, és megújítson engemet a mai napon is, mert megvan írva, a test nem használ semmit, szellem az, amely eleven itt a Jézus nevében. Amen! Amen. Halleluja!
1: A Prédikátor Salamon könyve Hetedik rész Jobb a jó hír a drága kenetnél, és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál. Jobb a síralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házába menni, mivel hogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a síralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Mert olyan a bolondoknak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt, ez is hiába valóság. Mert a zsarolás megbolondítja a bölcsembert is, és az elmét elveszti az ajándék. Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél, jobb a tűrő, hogy nem a kevés. Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra, mert a harag a bolondok kebelében nyugszik. Ne mondd ezt, mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? Nem bölcsességből származik az ilyen kérdés. Jó a bölcsesség az örökséggel, és előmenetelükre van az embereknek, akik a napot látják. Mert a bölcsességnek árnyéka alatt és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember. De a tudomány hasznosabb, mivel hogy a bölcsesség életet ad az ő urainak. Tekintsd meg az Istennek cselekedeteit. Mert kicsoda teheti egyenessé, amit ő görbévé vétett. A jó szerencsének idején élj a jóval, a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, éppen úgy, mint azt, Isten szerezte. A végre, hogy az ember semmit abból eszébe ne vegyen, ami reál következik. Mindent láttam az én hiába valóságomnak napjain. Van oly igaz, aki az ő igazságában elvész, és van gonosz ember, aki az ő életének napjait meghosszabbítja az ő gonoszságában. Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél, miért keresnél magadnak veszedelmet? Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag, miért halnál meg idő előtt? Jobb, hogy ezt megfogd, és amattól is a te kezedet meg ne vond, mert aki az Isten féli, mindezektől megszabadul. A bölcsesség megerősíti a bölcset inkább, mint tíz hatalmas, akik a városban vannak. Mert nincs egy igaz ember is a földön, aki jót cselekednék és nem védkeznék. Ne figyelmez minden beszédre, amelyet mondanak, hogy meg ne hald a szolgádat, hogy átkoztéget. Mert sok esetben tudja a te lelked is, hogy te is gonoszt mondottál egyebeknek. Mindezeket megpróbáltam az én bölcsességem által, mikor azt gondolám, hogy bölcs vagyok, én tőlem a bölcsesség távol volt. Felette igen messze van, ami van, és felette mélységes. Kicsoda tudhatja meg azt? Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcsességnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére, azonképpen, hogy megtudjam a bolondságnak gonosságát és a tévegésnek balgatagságát. És találtam egy dolgot, amely keservesebb a halálnál. Tudnilik az olyan asszonyt, akinek a szíve olyan, mint a tör és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek, aki... Isten előtt kedves megszabadul attól, a bűnös pedig megfogadtatik attól. Lást? ezt találtam. Azt mondja a prédikátor, mikor gyakorta nagy szorgalmassággal keresém a megfejtést, amit az én lelkem folyton keresett, és nem találtam. Ezer közül egy ember találtam, de asszonyt mindezekben nem találtam. Hanem lást. azt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Nyolcadik rész. Kicsoda hasonló a bölcshöz, és ki tudja a dolgok magyarázatát. Az embernek bölcsessége megvilágosítja az ő orcáját, és az ő ábrázatjának erőssége megváltozik. Én mondom, hogy a királynak parancsolatját meg kell őrizni, és pedig az Istenre való esküvés miatt. Ne siess elmenni az ő orcája elől, ne állj rá a gonosz dologra, mert valamit akar Mivel hogy a király szava hatalmas, és kicsoda merné néki azt mondani, mit mévelsz aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, és a bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet. Mert minden akaratnak van ideje és ítélete, mert az embernek nyomorúsága sok ő rajta, mert nem tudja azt, ami következik, mert ki mondja meg néki, mi módon lesz az. Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet. És semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, amely történik a nap alatt, oly időben, amelyben uralkodik az ember az emberen maga kárára, és azután láttam, hogy a gonoszok eltemettettek, és nyugalomra mentek. Viszont a szent helyről kimentek, és elfelejtettek a városban olyanok, aki becsületesen cselekedtek. Ez is hiába valóság. Mivel, hogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az embernek, fiainak szíve ő bennük, hogy gonosz cselekedjenek. Bár meghosszabbítja életét a bűnös, aki százszor is védkezik, mégis tudom én, hogy az Isten félőknek része jó dolguk, akik az ő orcáját félik. A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét olyan lesz, mint az árnyék, mert nem rettegi az Istennek orcáját. Van hiába valóság, amely e földön történik, az, hogy vannak oly igazak, akiknek dolga a gonoszoknak cselekedete szerint lesz, és vannak gonoszok, akiknek dolga az igazaknak cselekedetei szerint lesz, mondám, hogy ez is hiába valóság. Annak okáért dicsérem vala én a vigasságot, hogy nincsen embernek jobb a világon, hanem hogy egyék, igyék és vigadjon, és ez kísérje őt munkájában, az ő életének napjaiban, amelyeket ádné ki Isten a nap alatt. Kilencedik rész. Mikor adám az én szívemet a bölcsességnek megtudására, és hogy megvizsgáljak minden fáradtságot, amely e földön történik, mert sem éjjel, sem nappal az emberek szeme álmot nem lát, akkor eszembe vevém az Istennek minden dolgát, hogy az ember nem mehet végére a dolognak, amely a nap alatt történik, mert fáradozik az ember, hogy annak végére menjen, de nem mehet végére, sőt, ha azt mondja is a bölcsember, hogy tudja, nem mehet végére. Mert mindezt szívemre vettem, és pedig azért, hogy megvizsgálja mindezt, hogy az igazak és bölcsek és azoknak minden cselekedetei Isten kezében vannak. Szeretet is, gyűlölet is, nem tudják az emberek, mindez előttük van. Minden olyan, hogy mindenkit érhet. Egyazon szerencséje van az igaznak és gonosznak, jónak vagy tisztának és tisztátalannak, mind annak, aki áldozik, mind aki nem áldozik, úgy a jónak, mint a bűnösnek, az esküvőnek úgy, mint aki féli az esküvést. Mind az ég alatt való dolgokban e van, hogy mindeneknek egyenlő szerencséjük van, és az emberek fiainak szíve is teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Mert kinek, valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége, mert jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. No, azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és így ad jó szívvel a te borodat, mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban, mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melyel munkálkodol a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőt szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a seolban, ahová menendő vagy. Fordítván magamat látám a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, és nem a tudósoké a kedvesség, hanem időszerint és történetből lesznek mindezek. Mert nem is tudja az ember az ő idejét, mint a halak amelyek megfogadnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, amelyek megfogadnak a törben, miképpen ezek, azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, mikor az eljőre álljuk hirtelenséggel. Ezt is bölcsességnek láttam a nap alatt, és ez én előttem nagy volt, tudni lik, hogy egy kicsiny város volt, és abban kevés ember volt, és eljött az ellen hatalmas király, és az körülvette, és az ellen nagy erősséget épített. És találtatott abban egy szegény ember, aki bölcs volt, és az ő bölcsességével a várost megszabadította. De senki meg nem emlékezett arról a szegény emberről. Akkor én azt mondám, jobb a bölcsesség az erősségnél, de a szegénynek bölcsessége. és az ő beszédit nem hallgatják meg. A bölcseknek nyugodt beszédét inkább meghallgatják, mint a bolondok közt uralkodónak kiáltását. Jobb a bölcsesség a hadakozó szerszámoknál, és egybűnös sok jót veszt el. A megholt legyek a patikáriusnak keneteit megbüdösítik, megerjesztik, Azonképpen hathatósabb a bölcsességnél, tisztességnél egy kicsiny balvatagság. A bölcsembernek szíve az ő jobb kezénél van, a bolondoknak pedig szíve bal kezénél. A bolond, amikor az úton jár is, az ő elméje hiányos, és mindennek hirdeti, hogy ő bolond. Tizedik rész. Mikor a fejedelemnek haragja felgerjedt ellened, a te helyedet el hagyjad, mert a szelítség nagy bűnöket lecsendesít. Van egy gonosz, amelyet láttam a nap alatt, mintha tévedés volna, amely a fejedelemtől származik, hogy a bolondság nagy méltóságra helyeztetett, a gazdagok pedig alacsony sorban ülnek. Láttam, hogy a szolgák lovakon ültek, a fejedelmek pedig gyalogmentek a földön, mint a szolgák. Aki vermetás, abba beesik, és aki a gyepüt elhánja, megmarja azt a kígyó. Aki a köveket helyükből kihánja, fájdalmat szenved azok miatt, aki hasogatja a fát, veszedelemben forog a miatt. Ha a vas megtompul, és annak élét meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell megfeszíteni. A bölcsesség pedig minden dolognak eligazítására nagy előmenetel. Ha megharap a kígyó, amíg meg nem varázsoltatott, azután semmi haszna nincsen a varázslónak. A bölcsember szájának beszédei kedvesek, a bolondnak pedig ajkai elnyelik őt. Az ő szája beszédinek kezdete bolondság, és az ő szája beszédinek vége gonosz balgatagság. És a bolond Szaporítja a szót, pedig nem tudja az ember, ami következik és ami utána lesz. Kicsoda mondja meg azt néki. A bolondnak munkája elfárasztja őt, mert a városba se tud bemenni. Jaj néked ország, kinek a te királyod gyermek és a te fejedelmeid reggel lesznek? Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmid idejében esznek a testnek erejéért, és nem az italért. A restség miatt elhanyatlik a házfedél, és a kezek restsége miatt csepeg a ház. Vigasságnak okáért szereznek lakodalmat, és a bor vidámítja meg az élőket, és a pénz szerzi meg mindezeket. Még a te gondolatodban is a királyt ne átkozt, és a te ágyas házadban is gonoszt a gazdagnak ne mondj, mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is bevádolná a te beszédedet. Tizenegyedik rész. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. Agyrészt hétnek vagy nyolcnak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre vagy éjszakra, amely helyre leesik a fa, ott marad. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki a sűrű fellegre néz, nem marad. Miképpen, hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Reggelvesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, ezé vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszer mint. Valóban, édes a világosság, és jó, ami szemeinkkel néznünk a napot. Mert ha sok esztendeig él is az ember, mindazokban örvendezzen, és megemlékezzék a sötétségnek napjairól, mert az sok lesz, valami eljövendő, mint hiába valóság. Tizenkettedik rész. Örvendez a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útjaiban és szemeidnek látásiban, De megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. És emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és még el nem jőnek az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik a világossággal, a holddal és a csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után, az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az örlő leányok, mert megkevesbettek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők, és az ajtók kívül bezáratnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek madárszóra, és halkabbá lesznek minden éneklő leányok. Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton és a mandulafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszólja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába. És az utcán körül járnak a sírók, minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromolna az arany palackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, és a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. Felette nagy hiába valóságok. Azt mondja a prédikátor, mind ezek hiába valóságok, és azon felül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és írt sok bölcsmondást, és igyekezett a prédikátor megtudni sok kívánságos beszédet, igazírást és beszédeket. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak. Mindezekből, fiam, intessél meg. A sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Isten féjed és az ő parancsolatit megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, Minden titkos dologgal akár jó, akár gonosz legyen az.
0: Kezik Német Sándor napi üzenete. Ahogy
2: látjuk, hogy milyen ravasz az ördög, hogy nem csak, hogy az világiakat köti meg, különösen felhívom a figyelmeteket, most látnia közel az elmúlt időben is, különösen a járvány ideje alatt, hogy a keresztény családok nagyon erőteljesen támadja, különösen a gyerekeket, és kiválaszt a családon belül gyerekeket, akiken keresztül meg akarja szégyeníteni a szülőket, mintha nem lennének hiteles keresztények, stb. stb. És ugye erre igazából nincsenek felkészülve a keresztények, milyen gonosz, konkoly perje vető az ellenség. És ne felejtsétek el, a kunkói perje vetése az nem a világban zajlik, hanem a keresztények közösségében, családokban. Ez nem azt jelenti, hogy paranoiás légy, hanem nagyon vigyáz a szeretteidre, nagyon vigyáz a házastársadra, mert az ördög, mint orrító oroszlán, keresi, kit tud elnyelni. És szomorú dolog, hogy amikor a gyerekeket olyan szélsőséges lázadásba viszik Isten ellen, akkor nyilvánvalóan Istenfélő szülőket mélységesen letöri, frusztrálva teszik, úgy érzik, hogy több évtizedes erőfeszítéseik nem voltak sikeresek, és ezek a problémák sajnálatos módon a 20 éveseknél jönnek ki. És ez felhívva a figyelmeteket, hogy ezt többen is jelezték, hogy az elmúlt két év alatt, Sokkal nagyobb depresszióval, pszichikai problémával küzdenek a fiatalok, mint előtte bármikor. Tehát, és ezeket a sebezhető pontokat az ellenség nagyon kegyetlenül kezdi kihasználni, és éppen ezért különösen óta, ahol nem imádkoztok a családtagjaítékokért, nem jártok közve, kérlek változtassatok ezen, védelem alá helyezzétek a családtagokat, mert az ördög azért jön, hogy lopjon, őjön és puszítson. És ezt meg kell akadályozni. Van hatalmad erre. Légy a Családodnak, királya, papja, profétája, és húzzál fel egy olyan szellemi vasfalat a gyerekeid számára, hogy az ördög ne tudja elvenni, vagy akár a házastársadat. Mert látható módon hogy nagyon sok ember keresztény lever. Nem csak Magyarországon látom világ méretekben is, hogy mennyire megtörni az Isten szolgáit, amikor a saját gyerekeik kerülnek bajba, belecsúsznak kábítószer élvezésbe, rossz házasságba vagy lányok, eh, házasságon kívüliek. Ter- teresek lesznek, stb. Sajnálatos módon ez nagyon velerősödött, és ezért hívom fel a figyelmeteket, hogy nyilvánvalóan, hogy emögött is ott van az ördög, a programja, és a leleplezzük ellenállunk, és több a közben járó ima, nagyobb a szellemi erő, akkor egészen biztos, hogy ezen a területen is vissza lehet szorítani az ördögöt.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
3: Bruce i e. Olson, Brucskó 20. fejezet Mint Dávid és Jonatán George Camibokbájra a ház előtt várt rám. Jó lenne, ha azonnal megkeresnéd Bobit, mondta. Nagyon beteg a lánya, be kellett szállítani a Tibui kórházba. Oda bent Bobby lehajtott fejjel, szomorúan ült a gyékényen. Vállára tettem a kezem. Fölnézett, aztán ismét lehorgasztotta a fejét. Hallom, hogy beteg a lányod, szólítottam meg. Bólintott. Három napja vittük el Tibuba. És miért jöttél vissza? Gondját kell viselnem a feleségemnek. Tudod, gyermeket vár. Van egy pár elintézni valómit, meg aztán nem sok hasznomat vennék Tibúban. Ami azt illeti, feleltem mosolyogva, úgy látom, itt se sok hasznodat veszik. Ismét fölnézett rám. Tekintete fáradt és öreges volt. Igen, igazad van, mondta. Állandóan a kislányomon jár az eszem. Fölállt. Atakadarára pillantottam a feleségére. Aggodalommal figyelte Bobit. A terhességtől már nagy volt a pocakja, de még így is látszott, milyen gyönyörű asszony. Nagyon szerette a férjét. Kislánya beteg volt, elvitték tőle, de még így is a legjobban Bobi miatt aggódott. Megint Bobira néztem. Imádkozzunk együtt a lányodért, mondtam. Aztán lemegyek Tibuba, hát ha tudok valamit segíteni. Te meg itt maradsz és vigyázol a takadarára. Néhány nappal később ott álltam a kislány kórházi ágyánál. Teljesen lesoványodva, mozdulatlanul feküdt. Szemét vékony hártya borította. Mi ez a betegség? kérdeztem a mellettem álló orvostól. Egészen fiatal doktor volt, most kerülhetett ki az egyetemről. Nem tudjuk, mondta. Lehet, hogy több különböző betegség kombinációjáról van szó. Attól tartok, nem fogunk tudni segíteni rajta. Megdermettem. Úgy érti, meg fog halni? Ki tudja. Ha nem találjuk meg a betegség okát, akkor valószínűleg igen. Kisétáltam a kórházból. Eszembe jutott, hogyan emelte föl a függőágyban Bobi a kislányát. Odaültettem a hasamra, és énekeltem neki. Ő mosolyogva hallgatta, és édesen gagyogott hozzá. Bobby nem sokkal azután vette el a hogy elfogadta Jézust. Atakadara volt a legcsinosabb és legintelligensebb lány az egész faluban. Bobbynak megtetszett, és ezt egy barátján keresztül tudatta is vele. Atakadara egészen belebolondult Bobbyba. Valahányszor megpillantották egymást, mindketten elpirultak. Bobby csinos, erős, fiatal harcos volt. Jó parti, ahogy mi mondanánk. Egyik nap ata Kadara átszerelte a függőágyát Bobby é mellé, és összeházasodtak. Az após ellenezte a házasságot, nem szimpatizált Bobival, és azt akarta, hogy lánya vele maradjon. De atakadara kitartott szándéka mellett. Nevetnem kellett, amikor visszagondoltam rá, milyen gondolatok ébredtek bennem annak idején. Attól tartottam, hogy megszakad a Bobival való barátságom, hogy megszakad a közöttünk lévő szoros kapcsolat. De pontosan az ellenkezője történt. Atakadarával testvéri viszonyba kerültem, és amikor megszületett a lányuk, én lettem a motilon szokás szerinti második apa. Egy család lettünk. Bobby odaadó apa és hűséges férfi volt. A motilon férfiak általában nem szoktak sokat foglalkozni a feleségükkel, de Bobby és Atakadara kezdettől fogva nagyon bensőséges viszonyban voltak egymással. Bobby bizonyságot tett neki, és ennek eredményeképpen Atakadara már a Nyilak ünnepe előtt megismerte Jézust. Nem csak férfi és feleség voltak, hanem jó barátok is. Volt, hogy fölkapaszkodtak egy függőágyba, és órákon át beszélgettek. Éjszakában nyúlóan hallani lehetett a közös helyiségben, ahogy egymással súlyt morogtak. A kislány most a halász szélén volt. De Isten meg kell, hogy gyógyítsa őt. Túl sokat jelentett Bobinak és Atakadarának az ő kis élete. Mikor másnap a doktor közölte velem, Hogy az éjszaka folyamán meghalt, olyan érzésem volt, mint akit arcul ütöttek. Nekem kellett közölnöm a hírt Bobival. Amikor meghallotta, elsápadt. Egyetlen szót sem szólt. Elindult a dzsungel felé, és estig nem került elő. Akkor sem szólt sem hozzám, sem a takadarához. Két nappal később Atakadara megszülte második lányát, de ez sem tudta elfeledtetni Bobi bánatát. Minden nap a dzsungelt járta. Mikor hazatért, nem mondta el, hogy hol volt. Ha szóltam hozzá, nem válaszolt. Keresztényként ez volt az első igazi megpróbáltatás, ami érte. Továbbra sem mutatta ki szeretetét sem Atakadara iránt, sem az újszülött kislánya iránt. Imádkoztunk érte, de két hosszú héten át nem volt változás. Aztán kezdte észrevenni a kisbabát. odavittem hozzá, és a kezébe adtam, hogy kicsit ringassa. Egy hét múlva már mindenüvé magával vitte, és Atakadarával is rendbe jött a kapcsolatuk. Közelebb kerültek egymáshoz, mint valaha. Ezt persze mások is észrevették. Az após, aki ellenséges szemmel nézte házasságukat, megenyhült és együtt érzett velük. Rájött, hogy tévedett. Később, főleg azért lett keresztény, mert látta, milyen jól sikerült a lánya házassága. Bobi családja is gyarapodott. Egy éven belül megszületett az első fia, És ez nagyon boldoggá tette. Mégsem önző módon foglalkozott a családjával. Azt gondoltam, minden idejét majd a családjával akarja tölteni, ahelyett, hogy a többi motilonnak is segítene. De az ellenkezője történt. Családja iránt érzett szeretete, kiárat a többiekre is. Nagyobb készség volt benne a másokkal való segítségre, mint valaha. Egyszer elutaztunk egy magasan fekvő motilon faluba, és találkoztunk Odóval, egy nyolc év körüli fiúval. Egy járvány következtében az egész családja meghalt. Senkije nem volt, és kezdett bűnöző életmódot folytatni. Faluközösségről faluközösségre vándorolt, de sehol nem fogadták be igazán. Nem volt valami kedves egyéniség. Természetesnek vette, hogy etessék, gondját viseljék, és nem érezte, hogy mindezért hálásnak kellene lennie. Gyakran fölmérgesítette a környezetét, és sokszor bajba keverte magát. Bobival mindketten fölfigyeltünk rá, de mivel csak átutazóban voltunk, nem sokat törődtem bele. Nem úgy, Bobby. Azt mondta, magával hozza odót. Minek, Bobby? csak az utunkban lesz. Szüksége van valakire, mondta Bobi. Ha velünk jön, talán tud valamit segíteni nekünk, mi meg neki? Amikor felajánlottuk Odónak, hogy velünk jöhet, gyanakvó lett. Miért akarjátok, hogy veletek menjek? De Bobi nem törődött a gyanakvással. Segítségre van szükségünk. Sok a munka, és ketten nem bírjuk. Te elég okos vagy, és ezt mindenki tudja. Úgy gondoljuk, hasznodat vehetnénk. Odó végigmért mindkettőnket. Próbálta kitalálni, nincsen valami mögöttes szándékunk. Végül bólintott. Rendben van. Eleinte nagyon nehezen jöttünk ki egymással. Csodáltam Bobi türelmét. Sosem haragudott, sosem mutatta ki az idegességét. Néhány héten belül észrevettem, hogy kezd megváltozni odó magatartása. Mindig ott járt Bobi nyomában. Már nem volt utunkban, sőt, kezdett tényleges segítséget jelenteni nekünk. Amikor visszatértünk a falunkba, Odo is velünk tartott, és Bobi családjának tagja lett. Korábban mindig koszos volt, most elkezdett mosakodni, pedig Bobi soha egy szóval sem figyelmeztette ilyesmire. Néhány hónapon belül már nem is a rossz viselkedése, inkább érett magatartása keltett figyelmet. Mivel mindenben Bobit utánozta, ő is megtanulta, hogy törődjön másokkal. Oh, happy
0: Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió
4: Köszönjük a kedves hallgatókat! 12 óra, 12 perc van ez a Hitköznapok, a Hit Radio interaktív világnézeti műsora, és köszöntöm itt a stúdióban Nasinski Pétert, a Gyöngyösi Hitgyülekezete, Pásztere, Czerbusz Péter.
5: Szia, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
4: Egy elég mély és hát nem egyszerű, meg nem polkorekt témáról fogunk beszélgetni. A rágalmazás lesz a mai témakörünk, szerintem vegyünk is bele, Annyit azért elmondanék, hogy a beszélgetést élőben közvetítjük a Facebookon és a Youtube-on, úgyhogy lehet tőlünk kérdezni ott az élő adás alatt, illetve írhatok nekünk e-mailt is infokukathitradio.hu az e-mail címünk, és hívhatok is minket 061 70 a telefonszámunk, és a beszélgetést 19 órakor megismételjük. No, tehát rágalmazás. <kül> Kezdjük talán ilyen különböző szemszögökből világítsuk meg hogyan lehet azt elérni, hogy az ember ne váljon maga rágalmazóvá? Meg egyáltalán mi az, hogy rágalmazás, mi a különbség a rágalmazás, és a között, amikor egy valós tényt állítunk valakiről? Most támolom, hogy
5: hány kérdést tettél bele ebbe az egy mondatba. De... önnek a kérdéseim. De több kérdés is föltettél egyszerre. Tehát ugye van egy jogi oldala, jogi vetülete, jogi megfogalmazása, igen nagyon érdekes, hogy bizonyos bűnök, mint így nevezzük ugye a biblia alapján, az találkozik a mondjuk a BTK-val, tehát a, jog, a magyar vagy az adott ország jogrendszerével, hát a rágalmazás az totál ilyen, tehát a büntető törvénykönyv is ezt megfogalmaz, elítéli, nevesíti. Ugye a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híreszt vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, ez kicsit száraz definíciója, de a lényege ennek a magatartásnak, hogy a másik személy, vagy nem csak személy, lehet cég, közösség, társaság, társadalmi, tehát közösségi, és becsülését sérti tehát az emberi méltóságot az embernek a jó hírhez való jogát jó hírét becsületét sérti meg az ember az ilyen mondatokkal és hát pontosan azért mert valótlanságot hazugságot, tartalmaz, és a rossz színben tünteti föl a másikat. Nagyon érdekes, így kis időn volt, nem sok, de belenéztem így a szavak héber szavakban, és az egyik fő szó, amit használ a Biblia a görögben, ez a kata lajla, a rossz beszéd a fordítása, és ez nagyon pontosan visszaadja, hogy egy, egy rossz beszéd, tehát a másik szemét befeketíti, sötét színben tünteti fel, és ezzel szemben, ha valakit meg kell, hogy mondjam, ítélni, vagy vagy tényleg rossz dolgot tett, vagy vannak rossz dolgokat cselekedett, akkor hát maga Isten is nem kárhoztat, nem vádol, nem gyűlöl, nem kippengérez, hanem ö, mindig benne van a szeretet, mindig benne van a tisztelet, ö, és mindig tényeken áll, mindig az igazság, a valóság van benne, és mindig megjobbító ö, korrekció szándék van mögött. Tehát nem egy pusztító, nem egy destruktív ö, erő van benne, vagy szellem. E, és itt jegyzem meg ennél a szónál, hogy ö, ugye mi keresztények a bibliai világnézettel ö, igyekszünk élni. Szóval számunkra, és ez a bűn, ez a probléma, ez, amiről ez a téma is sokkal több, mint cselekedet vagy jogi kategória, mert ennek van egy transzcendens, metafizikai, mondanám kozmikus vetülete, hiszen a sátánnak is a fő tevékenységet, maga a neve hogy diabolosz, rágalmazót jelent, és az egyik görög szó, amit használ az új szövetség a rágalmazóra, a rágalmazásra az a diabolosz. Tehát tulajdonképpen nem járunk messze az igazságtól, ha megfogalmazzuk, vagy levonjuk ebből a következtetést, hogy aki ezt ilyen életmódszerűen gyakorolja, az egy ördögi személy. Tehát az a sátánnak a nyilván nem biztos, hogy direkt tudatosan, de valamiképpen a szolgájává válik.
4: A másik, ami eszembe jutott, és talán te utalt erre, az az indíték. Tehát, hogy ugye a, a destruktív és a konstruktív Éven. közötti különség. ez lényeges kérdés. Hogy, hogy, hogy most azért mondom azt, hogy hát jó lenne, ha hagyni a káblítószerezést, mert én tényleg együtt érzek vele, és tényleg az lenne a cél, és nem szétkürtölöm meg egyebek, hanem az adott emberrel megbeszélem, vagy pedig írok róla egy cikket, vagy kiírom a Facebookra, van. hogy egy drogos.
5: Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy, hogy de az is, hogy ki mondja, meg az is, hogy hogy mondja. Tehát úgy keresztény megfogalmazásban milyen szellem milyen indulatból teszi az ember. Építő a szándéka, ahogy mondtam, szeretet van benne, jó indulat. És ugye szoktuk mondani, hogy Isten megmutatja a kiutat, kivezető utat, és nem a személyiségét rombolja, vagy vagy azonosítja ezzel a dologgal. Bár zárójában, hogy bonyolítsuk a képletet, tehát van, aki annyira átadja ennek magát, annyira azonosul ezzel, hogy sajnos a fő jelenvonásává is akár válhat például az Antikrisztusról megdöbbentő, a fenevadról, a rendszerről, nyilván a benne szereplő főszereplőkről és magáról az Antikrisztusról is ez le van írva Dánielnél jelenések könyvében, hogy egyik fő jellemzője ez a nagyokat szóló száj. Uh-huh. A jelenésekben blaszfémia, tehát káromlás szerepel, nincs új a nap alatt, tehát a sátán az ugyanazt csinálja, amióta megbukott. És ahogy mondtam, van ennek egy metafizikai, transzendes, szellemi természet fölötti, hát, hogy mondjam, betülete, hogy az ős bűnnel közvetlen kapcsolatban van. Tehát szerepelt az ős bűnben ez a, ez a fajta magatartás, a rágalmazás. És az ember ezen gondolkodik, mert ugye nincs leírva a Bibliában ez, hogy miket mondhatott Lucifer a mennyben, Istenről, hát pontosabban Isten ellen, de azt tudjuk, hogy az angyalok egy harmadát magával rántottat, ez önmagában is egy gonosz dolog, hogy nem egyedül akart vétkezni, hanem magában rántott Sokak, Én azt gondolom, hogy az Évánál történt párbeszéd, tehát az Éden kertjében az Évával és Ádámmal történt kísértés. Azért gondolom, hogy valami, valami hasonló hangozhatott el a mennyben, Isten személye ellen, mert hát nyilván az ördög már tudta, hogy az bejött, az működött. Igen. És sajnos az embernél is működött. És az, itt megint egy <gül> alfejezetet, ha megnyitunk, zárójelbe, hogy milyen érdekes, hogy, a, a, az em, az, hogy, hogy miért nyitott az ember a hazugságra.
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. De
5: ugye az is vizsgázik.
4: Hogy a bulverlapokat olvassák például. Így van, Az
5: is vizsgázik, úgymond, Igen. aki meghallgatja. Aki hall hal. És hal. erről
4: is fogunk majd Egy beszélni. rágalmat,
5: vagy hazugságot, vagy igazságot. Tehát ez attól függ. De Igen. az is vizsgázik.
4: De hogy akkor ezek szerint, amit te mondasz, a, az eredendő bűnbe, ugye, ha mondjuk a folyamat, ebbret nézzük, akkor az első volt a lázadás, a második pedig, ha ha sajátán szemszögéből nézzük, akkor az a, az a rágalmazással való elhitetés. Uh,
5: egy dolgot még tegyünk oda az elejére a fölfúvalkodás <haz> kevésé. Igen. Igen.
4: ezek ilyen kéz a kézbe járó Abszolút. Ez egy ilyen lavina, ilyen folyamat, Igen. Ilyen, Igen. ilyen
5: mechanizmus, ami, ami azért titokzatos, mert nem volt külső kísértő. Tehát ez belülről fakadt a Luciferben, és először ugye a szépsége és a bölcsessége miatt fölfúvalkodott. És ezért ebből kifolyólag megkívánta Isten pozícióját. Na, de ahhoz, hogy megszerezze, ahhoz meg rágalmaznia kellett Istent. Majd utána Istent kellett.
4: rágalmazta az embernél is, ugye, amikor hogy csak hogy el van rejtve tőletek a jó és gondos tudásának Igen. a lehetősége, stb. Korlát stb- stb- az is. Isten, elnyom. Igen. Na most... Nekünk tényleg vannak-e olyan gyakorlatitánál, csak szerintem például, hogyha valakiről tudunk valamit, akkor, akkor hogyan tudjuk azt megoldani, azt a helyzetet, ha egyáltalán meg kell oldani, hogy ne rágalmazunk kell hanem segítőké váljunk mondjuk egy problémás ember esetében?
5: Hát a Jézusnak a mintája, példája az etalon, ahhoz kell igazodni, ő nem azért jött, hogy kárhoztassa az embert, de ugyanakkor az igazságot hirdette, és ö, irgalmat, kegyelmet gyakorolt. Tehát ö, nem arról szól a keresztény élet, hogy szétkörtöljük egymásról, hogy ki mit csinál, ki mit milyen problémában van, hanem a szeretet sok védket elfedez. Tehát ö, visszakérdezek, Józsidó szokás szerint, hogy miért kéne, lehet, hogy kell beszélni róla, de kérdezem, kell-e beszélni De akkor
4: érdemes, itt követni az először négy szem közt. Tehát van, a... pontosan. Tehát először
5: neki, vele kell, kellene megbeszélni, megoldani, korrigálni, és hát attól függ, hogy mi lesz ebből a, a folyam, mi, mi, mire felé megy az ügy. Ez Jézus ugye pontosan, hogy te említetted, megfogalmazta négy szem közt, hat szem közt, és utána megyünk fölé vagy kiebb. Attól függ, hogy mi, mit képvisel, milyen beszélyt jelent, mennyire destruktív mennyire ellenséges, nyilván egy idő után már jogosultsága van a nyilvánosságnak. De hogy nem, nem ezzel kell kezdeni, abba az biztos. Tehát az emberi méltóságot, a, a, a jó hírhez való jogot, azt védi Isten. Egyébként a saját maga jó hírét is védelmezi, mert ha belegondolsz az első három parancsolat, közvetve az erről is szól. Tehát, hogy megbünteti Isten azt, azokat, akik a karakterét, a személyiségét hamis, rossz színben tüntetik fel. Idegen Isten, bálványimádás, fölveszik az úr nevét hiába. Tehát Isten féltő szerető Isten. De ez önmagára is van. Ez ez magára vonatkozik. És ugyanígy, Hála Istennek, ez fantasztikus dolog, hogy az emberi méltóságot is védelmez Isten. És nagyon érdekes, hogy a tízparancsolatnak a törvényei, egyes passzusai átfedik egymást. Tehát, tehát például amiről most, most beszélünk, az egyúttal lopás is, az egyúttal másnak a megkívánása. A Netflix
4: fele barátod lenne hamis tanúbizonyosulás. Az... az benne van a tízparancsolatban. Ugye ez lett volna a következő kérdésem, hogy a hazugság. és a rágalmazás is ilyen kéz a kézbejáró testvérnek, hiszen a rágalmazásnak azért egy fontos lényege az, hogy az nem igaz.
5: Így van, ez a lényege, ez a lényege. Hogy hazugságot tartalmaz, tehát Igen. valótlant állít, ami nem felel meg a tényeknek. Ezzel szemben a hát nehéz, hogy nevezzük építőkritikának, kritikának, vagy inkább a tények, az igazság megfogalmazásának, hát a lényege, hogy benne is van, hogy a tényeknek megfelel, az igazságnak megfelel. De még ezt se feltétlenül, mondom, kell hát, szétkürtölni, mert mindig meg kell nézni, hogy van-e a van-e okva
4: ennek. Ugye más az egyén és más egy közösség esetében politikai rendszer, közösség, civil szervezet, egyház, mert ugye nagyon sokan azt mondják ez utóbbi esetben, hogy ők azért beszélnek a problémákról, és ez egyébként szerintem ilyen tök hamis dolog, de hogy mert, hogy azt nem lehet elhallgatni, és ha elhallgatják, akkor abból baj van, és igenis ki kell beszélni ezeket a dolgokat. Sokszor az interneten jó magam is, és hát olvasok bizonyos ilyen belső Facebook csoportok, van meg minden, hogy hát olyan dolgokat állítanak emberekkel, személyekkel kapcsolatban, ami egy, én nem vagyok rá kíváncsi például magánéletére, akkor sem, ha igaz, hanem nem. Kettő, ezek ellenőrizetlen információk és ilyen legendaként terjednek, és az életben nem lehet egyébként szerintem bizonyítani, hogy kinek van igaza. A három pedig az, hogy az internet viszont tényleg nem felejt, és én mindig azon gondolkodom, hogy Azért ezeknek az embereknek a rágalmazott, akiket megrágalmaznak, vannak, gyermekeik, lesznek unokáik, ük unokáik, stb. majd ők is ezt fogják olvasni, és ez alapján szűrnek le egy hamis identitás képet a szüleikről.
5: Nagyon-nagyon jó kérdés, is valóban a korunkat jellemző meg érintő nagyon súlyos kérdéshez. És. Hát Németh Sándor is többször említette, hogy az írásban, interneten rögzített, megjelent rágalom sokkal súlyosabb, pont ezért, amit mondasz, mert megmarad. Mert úgymond írásba adta. És mondom, azok is vizsgáznak, akik ezt minden fenntartás nélkül Kérdező. Tehát
4: mi, miért hiszik el? Miért fogadják el? Ugye nagyon érdekes, mert régen, amíg csak nyomtatott újság volt, addig az emberek úgy voltak, hogy amit az újság ír, az az igaz.
5: Hát sajnos, igen. Meg sajnos. amit a tévében mondod Igen, az meg az amit igaz. a tévében És az hát az a fake news már ugye a kulcs kifejezés.
4: És is. én egy kicsit az internet esetében is, azt látom, időnként én is voltam áldozata, ennek nyertem is jó sok pert egyébként ezzel kapcsolatban, de hogy tényleg olyan eszméletlen dolgokat írtak le, és engem soha meg sem kérdeztek, amikor meg én reagáltam, azt nem hozták le, és még a, nagyon sokszor előfordult, hogy még a közvetlen környezetemben lévő barátaim is mondták, hogy hát mi így szeretünk, ahogy vagy meg minden, de egyébként most akkor ebből mi igaz, meg mi nem, és akkor mondtam, hogy hát az egész hülyeség, de, de ha le van írva valami, meg még komoly cikként is van tálalva, akkor ugye erre mondják még, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, meg egyebek.
5: Ez egy nagyon gonosz és ördögi dolog ez, és ahogy itt említette nagyon rombolni tud kapcsolatokban, közösségben, bizalomban, a személyiség, az embernek a sorsa, a megítélése változhat egy ilyen dolog miatt, védekezni kell, magyarázkodni kell, csak bekerül a bogára fülekbe, csak kialakulhat, gyanakvás, és hát elkezdted megfogalmazni, hogy tényleg a a kús dolog az, hogy maradjunk a tényeknél, az igazságnál, hallgattassék meg a másik fél, maradjunk a valóságnál, illetve nagyon fontos az is, hogy az ember a személyes tapasztalataira figyeljen, a keresztényeknél pedig a szent szellemre, a saját szellemére, mert az igazság szelleme lakozik bennünk, és az új szellemünk is igazságban teremtetett, és a tiszta szív és a szent szellem együtt az igenis jelzi, hogyha valami igaz, vagy valami hazug. Tehát például, hogy konkrét legyek, tehát ha vezető megjelennek, már pedig megjelentek, és volt, és van ilyen, akár most itt az internetre utaltál, hogy ők megmondják a tutit, és elmondják a dolgokat. Hát kezdjük azzal, hogy mi, akik itt vagyunk, benne vagyunk, engem nem érdekel, mert a szemem előtt szolgál, él, cselekszik, és aki így beír ilyen gyülölködő kommenteket, nézzük meg hány ezer embert vezetett az Úrhoz, hány ezer ember köszönheti a megmenekülését, újjászületését, helyreállását, stb. Tehát maradjunk a tényeknél.
4: A német nem nemrég interjút adott az új és nem. ebben arról beszélt, hogy kialakították neki így az évtizedek folyamán a pseudo-identitását, ami, hogyha kívülről nézi, akkor teljesen le van döbbenve, hogy mennyire más képet mutatnak róla, mint aki ő valójában. És ugye ez nagyon sokszor előfordul, hogy ki tehát hogy felnagyítják a, tehát ez a család ellenes elszakítja az embereket a családjuktól, elszedi az emberek pénzét, leuralja őket és, és egyebek, ezek egyébként ugye a kommunizmusban már ugyanezek a vádak voltak, és erre felépítettek egy ilyen alternatív Sándor karaktert. Mi meg akik ott ülünk az Isten tiszteleteken évtizedek óta, egyszerűen nem is értjük, hogy miről van szó.
5: Igen, igen. Hát van egy nagyon erős a biblia legvégén egyébként, hogy aki szereti és szólja a hazugságot, az sajnos ugye a gyehennába kerül, tehát nagyon utálja Isten ezt a, ezt a magatartást. És nem tudom, emlékszem, amikor Elé Vizel itt járt a hitparkba, illetve lehet, hogy a atv volt egy riport vele, és ott mondta, mert igen, azt hiszem ott volt, hogy a, talán a Bánó András kérdezte, hogy de hát miért nem lehet meggyőzni az antiszemitákat, ki kell vinni őket Izraelbe, meg kell nézni a holokauszt múzeumot, stb. stb. És akkor bólogatott, Elé Vizel nagyon bennem maradt, és nekem az volt a mondandójának a lényege, hogy aki, és a Sándortól is sokszor hallottam az elmúlt években, hogy tehát igazából aki akar, aki gyűlölködni akar, aki, aki szereti a hazugságot, azt nem érdeklik a tények. Igen. És Jézus is azt mondta, hogy hagyjátok, adjátok őket, a lelkük rajta. Egy biztos, hogy én nem lennék a helyükbe. Mert ez nem csak duma, szöveg, írás vélemény, hanem a Biblia szerint, hát lásd, tíz parancsolatban szerepel egy erkölcsi, szellemi bűn. És olyan súlyos bűn, ami kizárja az embert Isten országából, illetve, hogy az elején beszéltünk, hogy sátánivá teszi az embert, mert diabolossá válik, diabolikussá válik, és tulajdonképpen amit vet az ember, azt aratni is fogja. Sőt, tehát azt is ismerjük a Bibliából, hogy a, a beszéd az nem csak arra hat, mert sajnos hat arra, akire mondják, de legalább annyira, sőt talán még inkább arra hat, aki mondja.
4: Hogyan hat rá? Ez egy fontos kérdés szerintem.
5: Tehát maradjunk az utóbbinál, tehát ugye több Zsoltában is olvassuk, hogy a, a nyelvük ellenük lesz, vagy Isten mondja ott a pusztában, hogy a beszédetek szerint cselekszem veletek. Tehát, hogy az ember beszéde, az visszahat rá, és a szerint lesz vele, ahogy ő bánik az emberekkel. E, és a, akire mondja, hát itt te is hogy a baráti körökben milyen hát, kérdőjeleket hozott létre. E, tehát nagyon, nagyon káros testúk. Tehát nyomást is okoz. én nagyon érdekes, hogy a Zsoltárokban, példabeszédekben, de Jeremiás is beszél erről, e, szó szerint, lelki, szellemi, érzelmi Verés. fájdalmakat okoz a leírás szerint a gonosz beszéd. És különböző úgymond szerszámokkal jelzi Dávid és mások a gonosz beszédeket. olló, tör, kés, dárda, nyilak. És a Biblia, hát tudjuk, hogy nem csak test az ember, hanem szellem és lélek, sőt, sokkal inkább ez és Isten legalább annyira komolyan veszi a lelki-szellemi támadást vagy károkozást, mint a fizikait, és ezek ilyen lelki szurkálások, gyötrések, és mondom, az egyik héber szó a rágalomra megsebző beszéd. Tehát benne van a jelentésében is, és ez, hogy mondjam, tehát nem kérdés, vagy ostobaság nem védekezni ezzel szemben. Tehát ez nem kérdés. Ha, ha hatás gyakorol, ha van, ha van benne sajnos erő, mérgező, rossz, rossz erő, akkor az ember nem lett közömbös. Nagyon nagy problémának tartom a, a keresztények között az álhumanizmust. Tehát ami igazából egy szellemi vakság. Tehát ilyen humanista módon Igen. állnak. Jaj, nem baj, meg kell bocsátani, majd megtér. Hát én így legyen, ez rendben van, de azért a zsoltárokban azért azt látom, hogy, de az új szövetségben is, hogy kőkeményen harcolni kell, de nem emberek ellen, hanem a, a gonosz sátáni erőkkel szemben, a nyomások ellen, hát a hitpajzsat, az miről szól?
0: Ez volt a Happy Day, a Hit pihitileti napi válogatása.